0: Le pensophone. Écoutez, il y a tant à voir. Le XVIIe siècle en dix œuvres Par Sophie Doudet, professeure de culture générale à Sciences Po Aix-en-Provence Épisode 1 Albert Camus a affirmé que le XVIIe siècle était celui des mathématiques. Et s'il était surtout celui des paradoxes Descartes énonce dans le discours de la méthode « Je pense donc, je suis », faisant de la raison et de son usage le moyen tout d'abord de fonder le sujet autonome et ensuite d'établir des vérités démontrées. Pascal écrit pour sa part dans ses pensées que le « moi » est haïssable et que la raison ne peut que s'abolir quand elle se trouve face à l'infini ou au néant. Alors que le premier ouvre la brèche formidable du rationalisme tout en entreprenant de prouver l'existence de Dieu dans les méditations métaphysiques, le second use de la raison pour sommer son lecteur de renoncer à sa toute-puissance et de parier sur l'existence de Dieu. Descartes sert de maître à penser à toute une génération de libertins qui se rebellent contre les dogmes et revendiquent bien des licences. Pascal examine les pouvoirs de la passion. Le cœur a ses raisons et la raison ne connaît point. Il met son extraordinaire faculté raisonnante, comme sa culture scientifique, au service de l'irrationnel. Le dialogue de Descartes et de Pascal symbolise à lui seul la complexité d'un siècle traversé par des mouvements intellectuels, religieux et politiques, parfois contradictoires. Le XVIIe siècle est en effet celui qui commence avec la signature de l'édit de Nantes, en 1598, et s'achève presque à sa révocation. En 1685, le siècle de l'art baroque, mouvant et théâtral, et de l'art classique triomphant. Le siècle de la fronde est celui de l'absolutisme royal, celui de la raison et de la passion, de la bourgeoisie montante et de l'aristocratie mise en scène autour de son roi à Versailles. Il est celui qui conçoit les hommes comme des comédiens, jouant leur rôle social mais cessé aux finesses de l'analyse psychologique. Celui de la querelle des anciens et des modernes, celui qui reconnaît la pluralité des êtres mais édicte des contraintes unifie et centralise. Celui qui se moque des femmes prétendant au savoir, mais qui leur offre aussi la gloire littéraire et les éduque dans la nouvelle école de Saint-Cyr. Celui qui crée l'idéal de l'homme honnête, mesuré et sage, mais qui le fait rire avec Molière, frémir de plaisir et d'horreur devant la passion monstrueuse de Phèdre et pleurer en écoutant les arias de l'opéra, nouvellement inventé. Celui du paradoxal credo-mathématique, de Donjement. Je crois que 2 et 2 sont 4, Sganarelle, et que 4 et 4 sont 8. Le château de Versailles révèle également ce XVIIe siècle tout en clair-obscur. Chef d'œuvre du classicisme avec ses façades symétriques et ses jardins à la française, il est aussi le lieu baroque du théâtre mondain que la course joue à elle-même. Des jeux d'eau et des reflets infinis de la Galerie des Glaces. Pourtant, dans ce jeu d'opposition et d'image inversée, ce siècle qu'on appelle le grand siècle chemine et progresse. Car le doute s'est fait méthode. Et quand il s'achève à la mort du roi Soleil en 1715, d'autres lumières sont déjà prêtes à éclairer le monde. 1. Hein le nouveau-né, Georges de la Tour. Le silence et le mystère qui embrassent l'enfant endormi dans les bras de sa mère sont aussi ceux qui entourent la vie et l'œuvre de Georges de La Tour. 1593-1652. Célèbre en son temps, il sombre ensuite dans l'oubli pendant près de trois siècles. On attribue alors ses œuvres à des peintres espagnols, Murillo ou Velázquez, ou aux élèves du Caravage. Il est vrai que ces sujets, tant profanes, les joueurs de cartes, la diseuse de bonne aventure que religieux, le nouveau-né, Job raillé par sa femme, la madeleine au miroir, recoupe les thèmes favoris de la peinture baroque de l'époque. Longtemps, les historiens d'art ne distinguent pas le style singulier du Lorrain de celui du Caravage. La technique du clair-obscur, commune aux deux artistes, attire le regard sur un geste ou un visage, semblant le faire surgir de la nuit. La quasi-absence de décor contraint le spectateur à concentrer son attention sur la scène qui se joue sous ses yeux. Scène souvent intime ou recelant un secret dont il se fait le voyeur et l'interprète. À lui de saisir le sens du spectacle apparemment anodin qui lui est offert. L'enfant prodigue, trop préoccupé par ses cartes et troublé par le vin ou le décolleté d'une courtisane, se fait voler ses deniers à la table de jeu. Madeleine rêve à sa beauté ou à son salut devant la glace. L'enfant, dont le nez mouillé, lui doucement à la lumière d'une bougie, dort, paisible mais fragile, mortel déjà. Le XXe siècle redécouvre Georges de La Tour, stupéfait qu'on ait pu l'oublier, et réunit la petite collection de ses œuvres. La singularité de son style se dégage alors. Là où le caravage suspend l'action de ses personnages dans un mouvement théâtral et en exprime toute la violence tragique, la tour insiste sur le mystère qui fait de toute scène quotidienne le réceptacle du spirituel. Ses personnages sont des hommes, des femmes, des enfants dont il a trouvé les modèles dans son entourage. Leurs mains sont parfois celles de travailleurs ou de paysans, mais ils sont aussi Joseph, Marie ou Jésus, transfigurés par la lumière d'une chandelle qui signifie celle de l'esprit. Leur peau se fait lisse et presque translucide. Leur visage est presque ovale, parfait. Leur regard s'allume par la seule magie d'un minuscule point blanc placé dans l'iris. Toujours graves et dignes, même quand ils sont des truands, ils échangent en silence des regards comme absorbés par leurs pensées, tandis que le peintre fige le balai de leurs mains. Il les a placés dans un monde où Dieu reste caché, comme cette bougie masquée par la main, et il ne se donne désormais à voir que dans ceux qui l'habitent. Dans la nuit, le destin du monde est suspendu au souffle à peine suggéré d'un enfant divin. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette série. Retrouvez-en l'intégralité sur lepensophone.fr.